0: Hoje, a gente está fazendo um mês no ar. Pode aplaudir. É. Demais, demais. Um mês, e parece que foi há um mês. É. Bom, por isso a nossa conversa hoje é ao quadrado. Deixa eu explicar. É o seguinte, amigo é para certos momentos da vida difíceis. Então, na hora da gente fazer... A primeira gravação de um programa novo, que é o que a gente chama de piloto, que é uma gravação para valer, mas se der ruim, não vale. Aí, nessa hora, a gente chama os amigos. Então, para a primeira gravação do Conversa, não teve jeito. Eu apelei, chamei o meu amigo, valei-me, Serginho Grossman!
1: Muito obrigado, muito então,
0: obrigado. A gente estava falando, vamos fazer metalinguagem hoje. Vamos tentar fazer uma definição de metalinguagem compreensível. O que é metalinguagem?
1: É, no nosso caso, é ver o que a gente já fez sem ter visto o resultado
0: disso. É a gente fazer televisão vendo a televisão que a gente tentou fazer. A gente tem um professor de semiótica o na Dudu banda, S Dudu Tsuda. Tsuda! Ah, Konnichiwa! Konnichiwa! Então, quando chega assim nesses assuntos bem populares, tipo semiótica, metalinguagem, a gente recorre a ele. Metalinguagem linguagem, linguagem de um dia de semana. Sim, seria uma forma de você se referir a um assunto, uma situação estando nesse assunto ou situação ou vivenciando esse assunto situação. No caso, a gente está aqui na TV, a gente podia estar tá falando sobre TV e sobre fazer esse programa fazendo esse programa. Muito bem. Que clareza! Só uma mente oriental poderia chegar a tamanho poder de síntese. Vamos lá, fazer uma recapitulação. Como âncora na televisão foi na década de 80, me corrija se eu estiver errado, TV Mix, na Gazeta. Isso. Depois teve o Matéria-Prima, na TV isso. Cultura. Um formato que deu tão certo que gerou o programa livre no SBT. Até isso aí, aí né? muito bem, isso. E aí e o próprio Altas Horas também, um, um, um filhote, um irmão, né? Quer dizer, você já estreou várias vezes, isso quer dizer que você já estreou várias vezes. É sempre uma estreia, frio na
1: barriga. É, é. Eu, eu acho que, na verdade, o, o que você tem aqui, o que eu tenho no, no Altas Horas e nesses programas, que nos aconchegam, é a plateia. A plateia é, ela é um carinho para a gente, um cobertor. Você sabe que eu dei aula na FAAP... E discutia muito a questão da democratização da televisão, como fazer com que o espectador não estivesse só em casa vendo. Então, quando uh, apareceu a possibilidade de criar um programa, eu fiz um programa de auditório onde o auditório tivesse voz. E, se vocês repararem, a iluminação do, do, do programa ela não é diferenciada entre plateia e, e digamos, convidado. É. Todo mundo tem a mesma luz porque todo mundo merece a mesma luz. Você vê como é. a, a iluminação pode ser ideológica?
0: É. é há, há uma postura ideológica no, nesse momento. Agora, hum. a, naquele piloto que a gente gravou, esse que a gente está assistindo era uma coisa de colonizar, mas mesmo as câmeras, a, a direção procurando posição de câmera, enquadramento, é tudo vai sendo experimentado, não tem muito como calcular.
1: É. Eu capturo algumas coisas das memórias que a gente tem, cria. E coloco no ar. A gente tem muita Você coisa faz
0: muito isso e muito bem no, no Altas Horas. Né? Pegar a participação da pessoa num outro ano. Eu é. fico, às vezes, meio sem graça quando isso acontece. É,
1: todas as pessoas ficam, ficam sabe? Ficam, né? Por, é, porque quando a gente se vê e, e retomar daqui a 10 anos essa conversa, eu acho que o nosso paletó vai estar tá brega, vai estar... Tá... As nossas conversas, nossos cabelos, Se fosse só
0: o paletó e os cabelos, é. o pior é quando você ouve as coisas que você disse. Ai, mas
1: que ideia! Ah, mas nada melhor que o tempo mesmo, né? É. Para é, a gente poder, poder mudar organizar. de ideia, né? É. 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 Eu, eu, uma outra coisa que eu queria falar é, assim, as pessoas perguntam muito porque eu trabalho com uma plateia muito jovem. Uhum. E é exatamente por isso que você acabou de falar. É uma plateia que pode mudar de ideia. Que eu acho que chega numa idade que você começa a defender tanto os seus ideais e princípios, estou falando só de um modo geral. Eu não sou assim e eu, eu sei que o Pedro não é. Uma, uma, um bom argumento muda a nossa ideia. Mas, de um modo geral, as pessoas não. E nessa idade, essas pessoas levantam, fazem uma pergunta totalmente inesperada, que depois podem até se arrepender no futuro, mas elas não têm ainda família, não têm patrão, não têm editor. Então, o inesperado aparece da plateia. Que exemplo, é
0: né? Que exemplo para a gente mais velha. É, porque muito, porque muito, é o muito. tipo de adolescência que a gente não deve perder. Outro dia o Gabeira esteve aqui e citou o Kins, se não me engano, que diz, quando os fatos mudam, eu mudo de ideia. E você? É
1: genial. Né? É, é, genial. Por aí, é por aí. A gente aí. tem que ter
0: abertura para
1: mudar de ideia.
0: 17 anos no ar nessa né, gente. Toda semana é, é um... É matar um leão por semana?
1: É, é sim, mas com prazer, né? Uma morte suave, uma morte delicada. Não, né? mas assim, é, é porque sim. eu às vezes tenho essa sensação, me pergunto, ah, você é muito
0: experiente, você tem, realmente eu tenho décadas de televisão. Mas a experiência é aquele é, carro exatamente. com o farol voltado para trás, não adianta nada.
1: é muito pouco. É isso mesmo. É, em 17 anos, e você sabe também quantos erros a gente já cometeu, né, e os erros, eles são muito mais visíveis e permanentes. Então, a gente precisa sempre tomar muito cuidado e, principalmente, admitir o quão a gente pode errar, não é o quanto de erros acontecem na vida. E, e
0: o quanto a gente reconhecer a presença do erro humaniza, né? Ah, sim. Humaniza a televisão, aquela televisão certinha, perfeita, é. como se não é a
1: vida, a vida é cheia de erros é, é. você vê que faz pouco tempo o Marco Luque caiu da cadeira ah foi, eu foi. vi isso quem viu aqui, vocês viram? Muito ah, uma viu? galera viu aí viu? caiu da cadeira aquilo poderia ser editado porque... mas não, a gente deixou muito pela, claro tem o pastelão mas tem a humanização mesmo as pessoas é... elas se comovem ou riem se eu caí aqui, todo mundo ri. Então, até o Dudu
0: <risos> já tá, Ele está rindo Só de imaginar o Davi é... Só de imaginar o Serginho tá Você tem algum espectador imaginário Ideal com quem você se relaciona Quando você faz televisão?
1: É, não. não Não mesmo Você sabe que existem habilidades é, Como a tua Que é a de conversar com o entrevistado E conversar com a câmera eu, eu tenho uma inabilidade de conversar diretamente com a câmera. Eu converso, como é um, um 360 graus, eu, eu vou conversando ali, de vez em quando eu me dirijo à câmera, ao espectador. Eu não sei se isso é um, uma fraqueza para eu fugir da dimensão que a gente tem ou, na verdade, é um jeito de poder é, ver no, no, na plateia o espectador. Então, as reações vão por aí. A plateia é. ajuda nisso,
0: porque você está falando com o espectador. Né?
1: É. Mas você esteve que no louco, Fluminense hein? e Corinthians da invasão corintiana? Hum, felizmente, não. Eu, felizmente, felizmente sim. <risos> Vamos mudar de assente... assunto. Eu porra. acho que eu sentei na cadeira. Que você sente. O
0: cara foi lindo aquilo, foi lindo. Apesar foi. de eu estar do lado né, do Fluminense, não há como foi. negar a beleza da, da, daquela, daquela invasão. Até... E não foi uma invasão de doces bárbaros, não, foi de ah, bárbaros mesmo. Foi de
1: bárbaros, Nada. foi de ônibus, é. com uma bandeira do lado de fora, na Dutra. Você foi de ônibus? Fui de ônibus, com mais dois amigos. É, ficamos numa pensão no Flamengo. E eu achei que ia, ia ser fácil pegar um carro para ir para o Maracanã. Ninguém parava, era ônibus voando. Eu falei, eu sou corinto. E aí parou um flamenguista que fez questão de levar até a porta deu uma carona.
0: Flamenguista, antitricolor, solidário ao corintiano, tudo é bem, isso. faz parte. Uma história das histórias. O fato é que é, essa curiosidade te levou ao jornalismo, mas o jornalismo te levou à televisão. Você é, é muito mais um homem de televisão
1: do que um jornalista com... É. Né? Eu, eu cheguei a escrever para alguns grandes jornais daqui, cobrir esportes, é... Em, em rádio, eu fui acho que a primeira pessoa em FM a cobrir um, um jogo de futebol, não cobrir inteiramente, mas com flashes e tal. Tem uma passagem interessante que era a final Corinthians e São Paulo e o Casa Grande entrou e eu perguntei para o Casa Grande, Casa, é, Casa Grande, né? Casa Grande, faz um ano que o John Lennon morreu. O que foi o John Lennon na tua vida? Ele esquentando ali para o jogo, parou de esquentar. Fala, que pergunta é essa? Vieram dois outros jornalistas. Bom, ouvir ouvi o Casagrande falando de futebol. Ah, o John foi um barato na minha vida. John. foi tudo que eu que imaginava. Então, eu exerci o jornalismo, sempre procurando maneiras diferentes. E a televisão apareceu. Você apareceu do nada. Um bonde passou. Um bonde passou com o um pessoal que fazia um jornal... Na Bandeirantes FM, é, começaram a dirigir um programa chamado 90 Minutos, com o Pereio apresentando, e eu fui fazer minha primeira entrevista depois de insistir muito...
0: Mas na... como telerepórter, repórter do rep programa.
1: Repórter do programa. É, na fila do MASP, na, na Mostra Internacional de Cinema, o Calígula Filme era proibido... E eu fui lá perguntar para as pessoas se elas estavam lá porque o filme era proibido, porque era de arte ou porque era de sacanagem, né? E a resposta C prevaleceu mais ainda do que as outras. Foi a primeira vez que eu apareci em televisão, mas eu me movimentava muito e, e eles achavam aquilo um pouco estranho.
0: É, a repórter tem que ter uma certa...
1: É, era barbado, era estranho. Você tinha barba, é? Tinha, aparecia o Los Hermanos falando... Ao vivo. Fazendo ao vivo. Gente, a gente volta daqui
0: a instantes com o Serginho, o Grosman, o Pedro, o e Bial, o todo mundo junto. Muito bom. Já, já. Uh... E já voltamos. O Serginho queria falar de sua experiência como ator. Ator, em 2006. 2006. Você fez a peça do Gerald Thomas, chamado, chamada Brasas no Congelador e foi super elogiado
1: foi foi sim o Gerald ele me convidou para uma participação numa peça do Marco Nanini que seria tiria um aparelho de TV ali eu entraria para falar algumas coisas a gente saiu para conversar conversamos praticamente a noite inteira ele começou a perguntar da minha vida e falou não você merece um uh, você é um ator e você e eu vou escrever para você uma característica do Gerald é escrever para o ator então ele pega histórias tuas reais, transporta para aquele universo maluco que ele tem, com aquela luz, com aquele fogo. E seu... aí
0: o, o, o material seu, que você, é, seu pessoal que ele trabalhou, tinha a ver com a sua família, com, com a família dele também, am, filhos de refugiados, era isso. Tinha uma história de um personagem que carregava uma maleta.
1: É, ele, ele pegou algumas histórias que eu vou tentar colocar numa linha do tempo. Tá. Quando eu, eu falei que eu saía da minha escola para ver as passeatas, uhum. num dia, correndo da polícia, eu encontrei um, um colega que era também curioso, que falou assim, você não gostaria de conhecer uma célula clandestina? Eu falei, pô, quero. É curioso, né? Claro. E ele falou mas é, não iremos juntos por uma questão de segurança. Cheguei lá no lugar, era no lugar perto do ABC, e tinham quatro... Eu lembro de que organização era? Não, então, ah, a história vai chegar aí. Tá. É, tinham quatro garotos e uma menina. Quando eu abri a porta, o cara falou, Nelson, teu nome é Nelson, porque você não poderia dar o seu nome verdadeiro, porque caso você fosse preso, torturado, e você iria falar o nome de alguém, é, então eu virei Nelson, daí eu perguntei, que organização é essa? Eles falaram, eu não posso falar, falei, mas é tão secreto assim, vamos panfletar, panfletamos lá na, na, no, em uma das fábricas de automóveis lá do ABC, outro dia eu falei, ô oh, Nelson, falei: que organização é essa? Não posso falar, então tchau. Eu até hoje não sei que organização Mas você aquela. panfletou
0: para eles. Eu panfletei,
1: não tinha nem o um nome do... do... E, esse, e essa história foi uma das histórias que o, o, que Gerald, o Gerald pegou para trabalhar. Que era exatamente o grande mistério que tinha dentro de uma mala. É, e me chamavam de Nelson, na peça. Sim. Sem eu saber se era Nelson ou não. É, na linha do tempo, é, meu pai faleceu em 2000, minha mãe faleceu em 2006. Há uma Faltando semana da estreia. Há uma semana da estreia. E aí, no ritual judaico, você fica focado uma semana... Uma semana é, luto. de luto, total. Você cobre os espelhos da tua casa, recebe as pessoas, você só pensa naquela pessoa. Passada uma semana, você volta com um pedaço de, do pano que a pessoa foi envolta, enterra esse pedaço de pano volta, dá uma volta no quarteirão significa, voltei minha gente estou pronto para o trabalho e tem uma última reza na última reza, o Rabino Henry Sobel uhum. que me ajudou muito e foi uma pessoa importantíssima na história do Brasil e que infelizmente é, é um pouco esquecida ele falou, pô, sua mãe tinha muito orgulho de você, ela ia muito a altas horas tal uhum. falei, pois é, eu iria estrear daqui a dois dias ele falou, não, você tem que estrear na peça mas eu e falei, o luto? Então, não. É. Já tinha acabado ah, tá, o luto. Tá. Esse primeiro luto. Essa primeira semana. Essa primeira semana. Você e tem aí... que ir. E o Gerald já tinha preparado um substituto que só ia ler a peça, não ia interpretar. Uhum. Eu liguei e falei, eu estou indo. Ele falou, mas como? E eu também não tinha mais passado o texto. Sim. Mas aí acontece o milagre. O milagre que deve acontecer com pessoas nessa circunstância. Eu pisei no palco, falei o texto inteiro, sem errar nada. E voltei para cá, triste, mas também sabendo que minha mãe estava ali. Orgulhosíssima. Olhando. Cara, e... que história linda, Serginho. É, que história linda. Uma história e... E, e daí fiquei com a peste, a gente ficou um ano em cartaz. E eu, eu, a minha curiosidade, o Rabino teve algum argumento
0: que te convenceu ou foi simplesmente é isso que você tem que fazer e você foi?
1: Não, o Rabino havia me ajudado já na morte do meu pai uhum. quando eu, quando meu pai faleceu, eu não sabia no dia que ele faleceu, eu falei putz, o que eu vou fazer? Burocraticamente, religiosamente uhum. e ele apareceu e falou, olha, deixa, deixa comigo então Depois... ele me ensinou várias coisas uhum. e eu sou uma pessoa que não chora rarissimamente eu chorei na vida e durante o funeral e tal eu ali, mas não chorei. Mas na primeira reza que ele que eu fui numa sinagoga, deu uma explosão quando ele olhou para mim e começou um cântico, existe um cântico judaico para os mortos. E nesse momento deu uma explosão de choro linda. Foi assim uma uma cascata boa, um
0: choro libertador. Hum.
1: E Thomas, o que, que, que ele
0: transformou, esse pai-vô, que foi pai com quantos anos? Com meia... 65. 65.
1: Não, transformou tudo, e tudo é absolutamente tudo. É, graças a Fernando, meu amor, minha mulher, é, que durante tanto tempo é, eu a conheci, é, tem 11 anos, num programa Ação, que eu tinha de manhã aqui, entrevistando ela, indo pela, pelo Rio Amazonas. É, atendendo as comunidades ribeirinhas e os índios e falando de amamentação e pregando cartazes na Amazônia a respeito da amamentação todo ano tem uma madrinha da amamentação nós tentamos, tentamos depois de muito tempo conseguimos o Thomas apareceu e é, apareceram algumas fotos de pessoas fomos padrinhos da amamentação algumas pessoas colocando cartazes na Amazônia com a foto dela né? Foi uma outra metalinguagem é, que aconteceu na nossa na, vida. Na vida. E eu estou nas amamento até hoje, com dois anos, está fazendo dois anos, e transformou totalmente minha vida. A energia, o, a minha reflexão a respeito de vida, a minha reflexão a respeito da minha existência é, e, e, e o milagre que é ver uma pessoinha crescer. Vocês sabem que ele tá grávido, né? Aqui o meu entrevistador.
0: É, falar em pai né? Vem mais um aí. Tem nome já? Mais uma. Mais, mais uma. uma. Vem a Laura. A Laura vem Perfeita para o é. Thomas. E olha, por que não? Por que não? Por que não? Contanto que se mantenha longe ou perto da televisão. Deixa pra lá, deixa ele. Deixa pra eles. lá. Eles.
1: Deixa pra Olha, Não sei se terá televisão. É... Não, desculpe o que
0: eu disse. <risos>
1: <risos> o audiovisual vai sempre ter, né? Sempre vai ter. Sempre iremos produzir coisas legais.
0: Eu quero terminar esse programa falando com o Thomas, que vai estar assistindo esse programa. O seu pai é um homem extraordinário, Thomas. Vai com ele que você vai bem. Beijo. Obrigado, Muito Obrigado.